0: Aquí inicia BarCast, el podcast para todos los culés.
1: ¡Ganda Barcasters! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito.
0: Ba -ba 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 BarCast, episodio 34 con invitado especial, mi amigo. Fabri
1: Nicola. Mejor Hermano, conocido como el padreador de
0: TikTok. El padre, ¿cómo estás hermano? Bienvenido.
2: Todo bien, crack. Muy, muchas gracias y muy feliz de, de estar aquí.
0: Nuevamente, porque ya lo habíamos tenido, Fran, eh, y tuvimos unos problemas técnicos. O sea, el episodio ya estaba hasta grabado, ya estaba terminado y todo, y en el momento de la edición nos dijo eh, Florentino Pérez que no, y nos bajaron ese episodio. Puta.
1: Puta lo, que ser el madridismo. lo que puede llegar a ser el madridismo. Correcto, majestad. Si eso les iba a decir yo. ¿Qué les parece esta pues cadena de revelaciones que nos ha dado Gerard Romero con los audios del bar? cabrón? Están muy heavy.
2: Primero, lugar que el arbitraje español da pena, es asqueroso. Y segundo lugar, que Madrid Televisión hace lo que quiso hacer en su principio, que es bastante hacer que los árbitros estén sobre la cuerda, los árbitros favorezcan una vez al Madrid, demás, etcétera.
0: Sí. Sí, ha sido muy polémico el tema de los audios, ¿no? Porque de repente están apareciendo y yo creo que están apareciendo en el peor momento posible. O sea, hoy la prensa internacional le tira al bar y al arbitraje en España durísimo. Ya ni siquiera me voy a meter en un tema de equipos. Obviamente, sí, el tema del Madrid me parece más escandaloso, pero no quiero, no quiero decir que solamente al Madrid le ayuda. No, o sea, el arbitraje como tal español está pero de la verga. Es nefasto,
1: Maje, y fíjate que es un tema de que creo que es interiorizado desde la liga que los árbitros sean así, o sea, que sean protagonistas, que salgan en los diarios, cabrón, ahí me caga de que aquí en España te podés al menos a cinco árbitros, tres, así ya yéndonos que no estás tan acostumbrado al fútbol español. En Inglaterra, Maje, tanto los árbitros como incluso las mismas figuras dentro de los equipos como presidentes y así, no las llegas a conocer porque les importa más deporte, les importa más lo que pasa dentro de la cancha. Acá no. Acá conoces a los presidentes, a eso. a Laporta, a Bartomeu en su momento, Florentino. allá ah, decime quién es el presidente, quiero ver, del Newcastle, Maje. ¿Sabes que es un árabe ya? ¿Sabes quién es el presidente del Burnley? No, Maje. O sea, aquí el, el deporte español es mucho de show, y eso arruina es que por el, el deporte.
2: Mismo, por eso mismo, Guardiola dice que entrenar en Inglaterra es mucho más fácil, mucho más tranquilo, porque el periodismo español tampoco ayuda. Medios como el Chininguito, Marca, As, pasan siempre metiéndose mucho con los equipos, presidentes, técnicos, jugadores. No van no a tener una vida todos ellos. Son muy intensos, creo, en España, sobre todo.
0: Sí. Y... Les voy, a, les voy a poner un video, un clip de Twitter. A, a quienes nos están viendo, obviamente los que nos escuchan en plataformas de audio lo van a escuchar, pero en video solamente van a escuchar el audio para evitar cualquier tema de copyright. Fran no lo mm. ha escuchado. Fabri no lo ha escuchado. Yo lo escuché en la mañana y ha sido el, el, el más reciente de las filtraciones. Dura un par de minutos. Es del duelo entre el Getafe y el Barça de la jornada 1. El árbitro es César Soto Grado y es de estos... Clips que está dando a conocer eh, gigantes por Gerard Romero, que ya se hizo eh, común por hacer estos, estas últimas semanas. Y, y aquí lo que quiero que vean es que el bar comenta algo que no puede comentar y opina sobre algo que no puede opinar, porque recordemos que el bar no puede influir en tarjetas amarillas, únicamente en tarjetas rojas. Por eso entre el bar. Entonces Ajá. se los voy a poner. Venga. Vamos otra vez.
3: Vamos a limpiarlo, César. Vamos a limpiarlo.
4: Vale. El golpe del 21 a Ronald Pujo. Vamos, ahí lo vamos a ver. Venga.
3: Amonesta a Gaby, ¿vale?
4: Ahora lo vemos. Ahora lo vemos.
3: Amonesta Ahora lo vemos. a Gaby. Fuera
4: de vale. aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Para mí es un contacto sin más. Aguanta. 5 al suelo. Aguanto. Cinco segundos para el tiempo. Aguanto, ¿eh? Joder, eh, Dumente conmigo.
3: Vale, voy pues, abajo.
4: Le da una patada por sí. debajo del pie de Araujo cuando controla el balón. Sí. Lo ves suficiente.
1: Los odio, man. Lo estoy
4: viendo, eh, César. Eh, tengo, tengo que dar una vuelta. Vamos a ver la Pepe.
3: Vamos a darle. Uf.
4: Le tengo que dar una vuelta porque le pega una patada por debajo al Araujo. Sí.
3: Es, es tan absurdo como que le contacta, eh, Javi. Es tan absurdo como que le contacta, eh. Sí. Tan absurdo como el que le contacta a mí, me da para llamar, eh, Javi. Vale, déjame, ver, que... si déjame sí, ver si hay mano de Gaby. Sí, Vamos sí.
4: Vamos a ver. Uf, le da con el pecho. No, 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 la mano de Gaby. La mano de Gaby. No
3: estamos, li... estamos, estamos mirando ahí. todo bien, eh. Estamos más, li...
4: más, más adelante. No ese toque, ese que último toque de la mano de Gaby. No
3: Dale, suave, Sergio, suave. No
4: ahí, punto de contacto. Ahí, ahí se lleva con la mano, ¿vale?
3: A ver, dámelo un poquito para atrás. Un poquito más para atrás, a ver.
4: Ese punto de contacto. Ahora, cuando sube… Ahí, se lleva con el bíceps. No le he pegado con el…
3: Sí, no le he pegado… Vale. No sé si le he pegado con el hombro… Otra toma,
4: otra toma. Vale. Es
3: como la de Vini Espera un segundito, estamos limpiando. esto A ver, en
4: esa, a ver, en esta En esta, en esa, en esa, esta, la buena. Estamos
3: viendo una posible mano de Gabi previa a la acción, César, ¿vale? Una posible mano de Gaby previa a la acción.
4: Se acaba de llevar con el bíceps, ¿no?
3: Sí, Mira, le, da, le da con el bíceps, ¿vale? Con lo vale. cual...
4: Lo vamos, que le venga a ver, que vea la mano. Eh, pero y... ¿no?
3: Sí, sí, César, Escucha. Justo, maji,
1: después Vinicius mete un gol con el brazo y el VAR no interviene en nada, más.
0: Ahí lo grave, Fabri es... No sé ¿Qué opinas? Que le dice... Amonesta a Gaby, ¿no? Al recordar lo que les No influye, el VAR no es para eso y creo que terminan amonestando a Gaby eh, en, en ese en esa acción, y lo que dice Fran, la mano reciente de Vinicius, donde empuja la pelota y que dice que es pecho, pues es, es muy parecida, es casi idéntica a la jugada.
2: Es que no hay que comparar ni con la de Vinicius, simplemente no puede ser mano porque el jugador de Getafe empuja a Gaby para que haga ese movimiento, o sea, no Exacto. es voluntario para nada. El jugador de Getafe está empujando toda la espalda de Gaby, lo empuja y hace que Gaby toque el balón, y luego la falta sobre Araujo es inminente, así que el problema es que el VAR está tomando mucho más poder de lo que debería siendo el VAR no es el árbitro central es lo de apoyo, no puede estar diciéndole al árbitro hasta el coste tal otra si el árbitro no ve tal cosa, ya está ¿sí es Nico?
1: Sí, no y fíjate que es bien importante el contexto de él, ese a María Gaby, porque era justo cuando a Gaby se le estaba haciendo la campañita de que era un sucio, que en todos los partidos le sacaban a María ahí era minuto 90 maje. o sea, esa campañita de sacar a María y así que no debería intervenir y luego, volvemos, jornada uno, y lo dijo Xavi, y no se ha cansado de repetirlo. Esta liga está peligrosamente
0: adulterada para el Real Madrid. Sí, está, está muy grave el tema del. De, 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 no de sé si ustedes sepan, pero Tebas,
2: al principio de la liga, pitió algo porque no sé si supieron que la liga española bajó en ranking de mejores ligas. Al principio sí. de la temporada, que se puso quinta, sexta, por ahí. No me acuerdo ahorita en eh, qué número se puso y atacaron a Tebas, a, a lo que Tebas dijo, que la culpa de esto lo tenía que el campeón actual de la Liga se haya eliminado tan rápido de la Champions, uh -huh. y que tendrían que hacer algo para que el campeón cambie. Que el presidente de la Liga te diga eso, y ya te empieza a decir por qué pasan claro. estas cosas muchas veces, y todo eso, creo yo. Yo cuando le hice el tweet me quedé, y nadie habló de eso. El presidente de la Liga echa la culpa al club que quedó campeón, y nadie habló de eso, nadie.
0: Sí, sí no. Eh, y como dice Fabri, sí te dice mucho y te da mucho a qué pensar también, ¿no? Eh, um, el, el Barça, muchachos, para empezarnos a meter con, con Fabri en todos los temas, traemos tema de Cuarcí, sí, traemos tema Mundial, traemos tema... Yo les quiero preguntar primero, y te pregunto Fabri, después a ti Fran, el tema de Vitor Roque, ¿cómo vieron y relacionado al arbitraje, vuelve a meter gol ticriño y se va expulsado por doble amarilla? Una
2: Mira, para mí, la, para mí la primera amarilla... Yo no la vi completamente, la verdad Para mí, el otro jugador busca el contacto Pero ya, la primera amarilla sí Pero la segunda amarilla es una payasada Es una ridiculez Y me parece tonto, como muchos dicen Que el árbitro no pueda entrar Que el bar no, no pueda ahí entrar a revisar Y decir, ¿sabes qué? No hay contacto, él intenta quitar el pie, etc Víctor Roque, a mí me parece un jugador Que busca espacios Me está gustando los minutos que tiene, la verdad y sí. espero que siga siendo así y ver qué pasa, porque Lewandowski no está rindiendo. No puede ser que Víctor Roque en 10 minutos haga más casi siempre que Lewandowski 80 minutos. Se mueve más por el área. Lewandowski es un crack, pero creo que Víctor Roque tiene más movilidad hoy por hoy. Así que ojalá le quiten la tarjeta amarilla, porque si no también nos quedamos solo con dos delanteros, que serían eh, Lamin mal y Lewandowski, porque los otros están lesionados. Hasta MacGill lesionado. mira...
1: Dándole el reconocimiento a Víctor Roque deportivamente... Lo ha hecho muy bien y justo es un jugador que se mueve mucho... Que encuentra los espacios, que jala marcas... Y ahorita sí. qué bueno que en dos partidos ha metido dos goles... Eh, pero ya ah, yéndonos a lo que nos acomete... Es una pendejada, magia. El primero para mí no es Amarilla, es un forcejeo. Lo segundo, vos ves la imagen y no te podés explicar primero... Como esa no es falta del jugador del Alavés, Vito Roque. Y segundo, Maje, ¿es que es eso? Entiendo que no le puedes quitar la potestad al árbitro de decir, esa es Amarilla, es mi decisión, perfecto. Pero cuando es una doble Amarilla, que significa expulsar a un jugador, que en una expulsión, si entre el bar, me parece una tontería, cabrón, de que no pueda llegar al bar y decirle, mira... No fue, no fue falta, no fue a María. Condicionas un partido y no solo el partido, sino el partido que viene ahorita porque justo nos sí. quedamos sin delanteros con los que jugar.
0: Fa, Fabri, para ti Vito Roque va a explotar esta temporada o hasta la siguiente no. o más adelante?
2: La verdad que no tengo ni idea, eso veremos si no se lesiona, cómo o sea, Apurar a un jugador de 18 años, mira lo que pasó con Vinicius, las primeras dos temporadas de Vinicius fueron buenas, pero hasta ahí no explotó, Rodrigo lo mismo, son jugadores que, que vienen de Latinoamérica, necesitan tiempo tal vez, ojalá explote esta nueva temporada, ojalá el siguiente partido marque un, un hat-trick, dos goles y de ahí marque todos los partidos, pero no hay que poner esa presión extra a un jugador que acaba de llegar de una liga menos competitiva, menos fuerte, que él mismo lo ha dicho, que físicamente es menos exigente, etcétera. Espero que rinda bien esa temporada, que marque unos 5 goles más tal vez en todos los partidos que falte y que la siguiente marque unos 10, 15 goles, pongamos. Pongamos 15 y ahí ya vaya subiendo y vaya adaptándose más al equipo también. Sí. Mira, yo creo
1: que Vitor Roque ahorita haga lo que haga, nos va a dar un sentimiento similar al que nos dio a Hugo Meyang, Ferran o Luke de Jong en su momento. Que haga lo que haga, todo va a ser positivo y lo vamos a ver bien. Claro, a no ser que empiece a fallar goles debajo del arco. Creo que todo lo que empieza a hacer Vitor, lo vamos a ver con ojos, ojos positivos.
0: Que, que, que ya la ha pasado, ¿no? O sea, va, lleva un buen registro. Me imagino, no lo tengo a la mano, pero por los minutos que ha tenido y los goles que lleva, eh, la efectividad ahí está, ¿no? Lamentablemente lo expulsan en un mal momento porque ya estaba asentándose de a poco, conociendo la liga, así titularon, de hecho, una de las notas los diarios de en España decían Vitor Roque ya conoce la liga, ¿no? Y de forma como sarcástica con el tema del arbitraje, ¿no? Ya sabe lo que es esto, ya ya, ya está calando de qué se trata este rollo, ¿no? Pero eh, creo que, que, que a pesar de los goles que lleva y los minutos, ya ha fallado un par que incluso llevaría cuatro goles, cinco goles. Porque ha tenido unas claras los primeros partidos que, que se entiende que un joven tan joven pues vaya a fallar, está en un país nuevo, está en una vida nueva. Entonces, yo creo que puede empezar a explotar de a poco esa temporada, no tanto, pero justo. O sea, si empieza a hacer unos siete goles, como dice Fabri, cinco goles, etcétera, yo creo que ya estamos del otro lado. Y ya la pretemporada, con Lewandowski, si es que se queda, y con un delantero que llegue, o, o con Malgui, etcétera, ya que se gane la titularidad por, por méritos propios, ¿no?
2: No, y sobre todo te digo algo, Víctor Roque, verás que ha fallado en algunas ocasiones... Contra Villarreal falló creo que una, aunque fue con la sur, etcétera, todo lo que tú quieras. Uh
4: -huh. Pero
2: la diferencia es que las está, la está teniendo. Lewandowski, hay partidos que tienen dos oportunidades en todo el partido, porque no las busca, porque no se encuentra moviéndose en toda el área. Mientras que Víctor Roque aparece 15 minutos y tiene tres oportunidades de gol. Es verdad, tiene que afinar el tiro, todo lo que tú quieras. Pero también habla muy bien del de, delantero brasileño, que tenga las oportunidades. Sí. Ahora,
1: man... Volviendo a Roque, pero más que uh -huh. todo a su expulsión, ¿qué tanto más tenemos que aguantar, Maje, estas injusticias arbitrales? Porque siendo honestos no somos los únicos. Está bien que digas va el Barça por la rivalidad con el Madrid y se tiran, pero no. Tenés al Valencia, al Almería, al Atlético de Madrid, haciendo tweets de sus cuentas oficiales de que esto es una burla el arbitraje y que siempre es a favor de la Casa Blanca, Maje. Y honestamente, sin los favores que ha tenido... Ahorita la liga no estaría tan cuesta arriba. Claro, nosotros tenemos la culpa de
0: los malos resultados. Según, pero según yo, justo, perdón, busca. Fran. Era eso que va a decir Fabri es 54 puntos el Madre, el Girona, 53 el Madrid, Mira, y 53 el Barça. Busca, ¿no, entonces?
2: busca si, si quieres, la información está en Archivo Bar, se llama en Twitter. Es una página muy buena de, de ex ahora que siempre analiza como los, las polémicas arbitrales y siempre cada semana más o menos pone un listado de cómo estuviera el trekking de la liga y ahora si estuviera primero o segundo por ahí
1: ven y sabes que es bien significativo de que ahorita como ya hay mucha polémica alrededor del Madrid después del desastre que fue el rubo contra la Almería que ahora si sí sí. te fijas los favores no son dentro de los partidos del Madrid, sino que son a sus rivales directos, esta roja Víctor Roque, y en el Girona les anulan un gol cantadísimo al punto man, de que en Girona, que es un equipo que no está acostumbrado primero a estar tan arriba y segundo a tener una rivalidad con el Real Madrid empezaron a cantar el típico canto de así gana el Madrid, o sea, es un tema de que todos los equipos que sí pelean algo arriba, están hartos
0: de este arbitraje man. Sí, Sí, ya los equipos han dicho y han mandado muchas indirectas y ya los técnicos incluso se, se, se frenan ¿no? a criticar por lo que pasa. Los sancionan por todo, eh, a todos realmente. Y el partido contra la Almería yo creo que sí fue una, una completa grosería. Eh, y ojo, no, 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 no sé cuántos errores arbitrales esta misma campaña ha tenido a favor el Madrid y cuántos el Barça y cuántos en contra. Pero el problema es que le pasa más al Madrid últimamente estar en la escena de la polémica con cualquier equipo, como 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 dice Fran. Eh, hablando de Vito Roque, hay otra joya que yo sí quiero saber qué opinan, eh, pero esa joya es de la defensa y se ha hecho titularísimo. Y yo no sé qué va a hacer Íñigo Martínez cuando esté bien, porque o Christensen si de repente deja de estar partidos como ya ha estado, porque Pau Cubar sí, 17 años, y ya todos están emocionados con él. No sé si ustedes también ya estén felices. Yo personalmente
2: veo que tiene gran futuro, pero le veo muchas falencias también defensivas para mi gusto. Un ejemplo para mí, deja mucho espacio a la espalda. Y eso es muy complicado para un central del Barça que siempre tiene que jugar muy arriba. Yo me acuerdo que contra el Villarreal, creo que fue, dejó mm. dos goles a su espalda y los dos goles le metieron por ese lado. No me acuerdo si fue Villarreal un partido anterior, pero fue por ahí que dejó mucho espacio a la espalda intentaban meter centros por ahí y llegaban los centros y llegaron los goles aparte que tienes a Cancelo de lateral izquierdo que no es el más defensivo del mundo y ponte sí. para mí el, el partido anterior contra quién fue el último fue contra él a la vez, eh, a, a, la vez. La, a la vez acuérdate que en el, en el minuto uno el vez atacó otra vez estúpidamente, porque el Barça no sabe defender primer minuto por lo visto y casi sí. cometió un penal porque llegó a destiempo cuando podía haber intentado cortar de alguna otra manera sí es rico Cubarsi me parece que va a ser un central increíble porque es un pelado, no le puedo exigir. Sobre todo defensivamente es mucho más complicado ser bueno más joven porque es mucho más de concentración, no tener fallos. Un delantero te puede fallar tres, cuatro goles y puede fallar, pero un defensa no puede tener esas de concentraciones. Y yo sé que joven, para mí va a ser un gran tiene buen pase, buena salida de balón, marca bien de frente. Y espero que sea un grande, la verdad le tengo confianza, pero tiene que mejorar ciertas cosas y ya está. Pero obvio, entre él y Ponte, hoy por hoy cunde Cubarsi, entre él y Christensen, hoy por hoy, Cubarsi también.
1: A mí me parece que Cubarsi es un jugador que es bueno, o sea, es un niño y está haciendo cosas maravillosas en el Barcelona, pero tampoco sacaría tanto pecho todavía. Ya vimos cómo fue Cundell la temporada pasada y cómo ha sido con esta, que parece que es una maldición de los defensas franceses en el Barça. Igual un Titi, su primera temporada maravillosa, la y ya la segunda empiezan a decaer. Eh, entonces con Cuarcillo lo llevaría con calma. Ha jugado bien, ahora hay que decirlo. Ha jugado también por necesidad de las lesiones. Y. Creo de que Xavi es el indicado para llevar estos prospectos con calma. Como con la Min Yamal, él nunca se llenó la boca de decir, puta, aquí tengo al próximo tal o este tal. Lo alaba, pero al mismo tiempo lo empezó a usar, empezó a rendir, vio que empezó a bajar y lo empezó a proteger. Sin tantos minutos, al suave suave y hoy que el equipo lo necesitaba. Y la Min está respondiendo, siento que le está dando un manejo de minutos pero muy correcto. Entonces, a ver qué pasa con Xavi, pero por lo menos creo de que hasta final de temporada vamos a ser un cubarcí sí, que si va a ser titular es porque en serio se necesita. Y si ya empieza a rendir menos y así va a estar rotando con el B, como tiene que ser. Entonces es un gran prospecto. No lo vendería, tampoco lo cedería, pero creo que es como dijimos con Roque, un jugador que puede mostrar su total potencial hasta la siguiente temporada.
0: Sí, ahorita tiene contratos hasta 2026, lo quieren renovar, su cláusula es de 10 okay. millones de euros, muchos equipos es en la Premier eh, pues ya lo están viendo porque es una cláusula para, deja tú para la Premier, para cualquier equipo prácticamente del mundo es muy accesible, 10 millones de euros, 17 años y justo no, yo creo que a pesar de que ha estado en las ausencias de Christensen, de Conde, de Araujo, de Íñigo Martínez, etcétera, O sea, que ha jugado cuando otros de los habituales no pueden jugar. De a poco se ha estado ganando el sitio, ¿no? O sea, se ha mostrado como un jugador muy completo a pesar de tener 17 años. Obviamente va a tener detalles, no es un veterano, pero eh, se ve que la presión no es un tema que le afecte, ¿no? Y, y creo que este Barça lo que han estado es temple para manejar los partidos, para cerrarlos, para abrirlos, para que no te metan luego, luego, etcétera, Él no, no, no podemos decir que es el responsable de que la defensa esté bien o esté mal. Pero qué, qué bueno que aparecen estos prospectos otra vez del, ba del Barça no, no. Athletic de casa.
2: Y, y cuando voy a Tristeyen, hazme caso de que va a ser un alivio para esa defensa, sí. va a ser mucha tranquilidad. Porque no te digo que. que para... Mira, justo el otro día hice una comparación. Y ya que Peña, lastimosamente, para mí no es un arquero para equipo grande hoy por hoy. Sí, Lo alabamos mucho al principio porque tuvo dos, dos, o tres, dos o tres atajadas buenas. Pero un arquero Se de cayó. equipo grande tiene que aparecer dos o tres veces por partido. Eso es un arquero de equipo grande. Tú ves a Courtois. No le llegaban sí. muchos. Pero ¿qué pasa? Tienes a dos atajadas que te salvan un partido. tres es lo mismo. Cada partido tiene mínimo dos atajadas increíbles que hacen que el Barça o el Madrid o, o, o Alisson en el Liverpool o cualquier arquero de equipo grande el equipo pueda seguir jugando bien y pueda seguir ganando. Les, Eso es lo que para mí no, no tiene que. Lo, les, no tiene eh, Peña.
0: Les, ¿Les parece que Iñaki, Peña, Fran es, eh, y Fabri, obvio, eh, la mayor decepción? hasta el momento de la temporada, por lo que fue, por cómo arrancó Iñaki Peña, ¿es la mayor decepción hasta ahora o no?
1: No, no para mí la mayor decepción ha sido kunde pero Iñaki era ese como que no espero nada de vos y a veces lograste decepcionarme, o sea, tuvo oh. sus partidos estelares como contra el Porto que se sacaba Al inicio sí, y por ahí un partidito más, así de que decís, wow, o sea, sí, se, sac se sacó la 10 Iñaki, no. pero en general coladera.
2: Lo peor de Peña es achicando, y eso tiene tres estrellas. En un equipo como el Barça, que deja muchos espacios, tienes que ser achicar a tiempo, buena chica, etc. Y ese mano tiene ese despliegue Pero el... para mí, la mayor decepción ha sido Lewandowski, porque siendo máximo goleador, como okay. venía la temporada pasada, para mí, más que Conde es Lewandowski. Porque yo de condé no me gustó tanto la temporada pasada, así que chill. Pero Lewandowski, la verdad que me decepcionó mucho más. Si hablamos okay. de decepción
0: Ok, yo yo otro que pongo en la mesa, eh, creo que Joe Félix eh, le pasó lo mismo que Iñaki Peña, no arrancó muy bien, muchos dudaban de subirse al barco o no de, de Joe Félix, por lo que sabemos que ha sido en Europa, en Chelsea, en Atlético de Madrid, y también ha aparecido con chispazos, pero al final no termina y sigue siendo ese mismo Joe Félix, que no se termina de consolidar en ningún equipo, ya no, no en el Barça, no en el Chelsea, no en el Atlético, y creo que han sido de los de los eh, tropiezos que ha tenido el Barça, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo, Alec, este, Iñaki Peña para muchos, Koundé también ha sido una lágrima, eh, Lewandowski y Joe Félix. ¿Cuáles han sido las cuatro piedras eh, que le ha fallado a este equipo?
2: Pero les pregunto algo, si el Atlético te da... Mira, Joe Félix rendió los últimos partidos jugando 20 minutos y jugó bastante bien los últimos 20 minutos de cada partido. Yo sé que eso no es para gastar 40, 50 millones, pero si el Atlético te dice, ¿sabes qué? Dame 20 por un jugador que te va a rendir muy bien los últimos sí. 20... 5 minutos de partido, ¿los pagas o no? Sí, porque yo, en sí. Los últimos partidos dio la diferencia, yo, Félix. Mira. Jugando en los últimos minutos, entrando desde la banca.
1: Mira, la verdad es que es un escenario súper fantasioso porque el Atlético pagó más de 120 millones y no creo que claro. lo deje ir pero, por mira, menos de. Pero, eso.
2: Mira cómo, pero mira cómo pasó con Griezmann. Al final, si el, si, si, si el jugador no se quiere ir a otro equipo y va a ser un peso increíble, con un salario estratosférico, lo vas a tener que dejar ir.
1: Mira, con el dolor de el mi corazón. Lo que voy a decir es que el Atlético no tiene la directiva que tenía el Barça en ese momento es para, para hacer perder. esa, esa burrada.
2: Sí, 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 Pero uh -huh. ojalá. Para mí hay que hacerle lo mismo y que yo aguante este final y que diga, no, solo me quiero ir al Barça por 20 millones, así que te chingas, me vendes por 20 millones o me quedo aquí cobrando yo, sin jugar. Yo, vale.
0: yo, cre yo creo que si tú viene que apostar por uno de los dos Joaos todas las fichitas... Tendría que hacer sí, las celo. fichas por a Cancelo. Pero, sí, sí.
2: Pero, eh, pero el City también sería un, un equipo muy complicado de negociar, porque el City es peor que el Atlético. No necesita plata. El City puede nadar en plata si quiere.
0: Sí, lo, lo, lo bueno lo bueno es que... Eh, perdón, Fran, para hacer ese comentario nada más. Lo bueno es dale, que dale. Va la defensa del City se está armando bien, ¿no? Con Guardiol, con Nathan A, con Laporte, con Walker. O sea, ya se ve una defensa con Rubén Díaz con está súper clara quiénes son los titulares y acaba la, la sesión... Y yo no veo dónde vaya a jugar yo Cancelo, al menos en defensa.
1: Oh, no. no, y a eso agregarle de que tiene ahora Rico Luis, de que estaba cumpliendo esa labor como de lateral puro, porque ahora este cabrón de Guardiola juega sin laterales puros, entonces Cancelo es uno muy puro y muy ofensivo, muy en contra de lo que busca ahora Guardiola, totalmente. Ahora, me encantó, Fede, ¿cómo es? Nathan, ¿cómo? Nathan Nate Nathan
0: Kate. Bueno, Ake. es Nathan sé. Primera, Ake, vez, Ake, que... Sí. Primera vez que lo escucho. Man. Es, es Nathan que Es que con los nombres neerlandeses tengo mucha duda a veces, porque hay unos que se pronuncian como crudos, por así decirlo, tal cual, y de repente tienen sus pronunciaciones como Wilnaldum, ¿no? Que sí es más como en inglés y dices como. Eh. Nathan.
2: Gracias a me, me gusta, ¿Qué opinan? me gusta, man.
0: ¿Qué opinan del
2: hit sobre Frankie de Jong? por lo que cobra. No dio no, mucho en medio.
1: Mira, yo creo de que no es justificado el hate para mí hacia ningún jugador. Lo puedes criticar, pero ya tirarle mierda a tu propio jugador me parece una estupidez de la afición. Pero sí si te voy a decir algo, el contrato de Frankie de Jong hecho con las patas por Bartomeu y su gente lo hace insostenible. O sea, es un jugador que va a ganar más de 30 millones la temporada que viene. Es una burrada, pero ver si creo... Pero creo de que ahí lo que falla de Young es al menos salir a hablar y decir como, hey, voy a hacer un esfuerzo, qué tal. Sé, sé que si te ponen 30 millones sobre la mesa, vos como profesional lo agarrás, pero eh, va a ser insostenible mantener a de Young. Ajá. Pero es
2: que muchos no saben el contexto de por qué va a cobrar los 30 millones y es porque él llegó 2019 cobrando 13, 14 millones y el siguiente año fue la pandemia y todo eso. Uh -huh. Y él se tuvo que bajar 3 millones ahí y luego el bar se quiso aplazar los, los pagos y, un, y por unos años terminó cobrando 4 a 5 millones. Por ese siguiente año va a cobrar tanto porque ha trabajado cobrando casi nada. Él, él, él ha sido siempre en pandemia, después para aplazar los pagos, uno de los primeros jugadores en decir, ¿sabes qué? Me bajo de sueldo. Siempre, tú nunca has visto una noticia que decía Frankie no quiere bajarse sueldo, Frankie no quiere aplazar, etcétera?
0: Yo, yo no, yo no sí no sé qué está haciendo. Yo no. Eh, no, es eh, 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 que andaba un, un insectito aquí, entonces lo quiso apartar. <risa> yo, yo no sé, yo no sé cómo la gente se atreve a criticarlo. O sea, realmente. No, no, no solamente ahora. Se les olvida el contexto y el inicio de las cosas cuando llegan de repente, ¿no? ¿Frenkie quién es? Un hombre que desde. Que logró llegar al Barça, ha dicho que era amor al Barça, que le ha ido al Barça y lo ha demostrado. En sus fotos de Instagram se ve que era un fan desde que era jugador de Ajax se iba a ver al equipo al Camp Nou con su novia, con Nicky. Eh, ha hecho los esfuerzos para quedarse cuando Manchester United parecía y todo indicaba que se lo iba a llevar porque el equipo uno necesitaba el dinero. Y él estaba en su mejor momento para venderlo de, eh, en el tema de caro, de, de un dinero que no vas a conseguir por otro, se quedó, se mantuvo y siempre ha estado a disposición del equipo. Si ahora existe todo este rumor en torno a, a, a Frankie, es nada más otro ejemplo de cómo a veces el entorno barcelonista es muy cabrón, muy pesado con los jugadores. Muy heavy. Eso man. fue
2: lo que, lo que yo dije en un video, que lastimosamente los culés valemos tres hectáreas muchas veces y por eso... El, hasta ser técnico del Barça es casi imposible. Klopp lo van a Total. odiar a los cinco partidos. Venga Total. Guardiola, van a decir Guardiola en realidad fue puro humo, solo funciona el equipo con plata, solo dando cosas por Messi, Xavi, Iniesta. Venga, Pero, el que venga, venga, venga el que venga. Viene Messi a dirigir y dice no Messi, Messi es un pecho frío, no sabe nada de fútbol, que se vaya a la M. Así somos los culés porque nos dejamos llevar por los medios y últimamente somos más sensacionalistas. Tenemos el, memoria a
0: corto plazo. El claro ejemplo de todo esto es Jordi Alba y Sergio Busquets, las últimas como vacas sagradas que se fueron, los últimos dos. Ahora, como la gente, y lo hablamos, Frank, cómo extraña a Sergio Busquets y hace falta, pero el 75% del barcelonismo quería que quedara fuera Busquets y Jordi Alba ya lo querían desde fuera desde mucho antes y todas las goleadas y todos los partidos, cómo, achaca, achica, cómo achacaban, cómo criticaban a Jordi, que ya no corría, que no defiende bien, que no ataca bien, que no es nada sin Messi. Y ahora Alejandro Valde es bueno. Pero se nota completamente que no es Jordi Alba. Cuando llegó Jordi Alba ya era un hombre y un fichaje súper trabajado del Valencia. 24, 25 añitos creo llegó Jordi Alba, se mantuvo y se mm. ganó y se consolidó de los mejores laterales. Y hoy que no tienes a Jordi Alba, cuando no estás eh, Alejandro Valde, que a mí se me hace un jugador muy bueno pero irregular, sufres un huevo. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Y el barcelonismo
1: sufre... Creo yo que es por la edad, no sé, o TikTok, no sé, cabrón. Pero sufro un fenómeno bien feo que no veo en otras hinchadas. Y es el quedar bien. Al culé promedio le encanta quedar bien con las demás hinchadas, maje. Nunca falta el comentario de... Soy culé, pero para mí Vinicius es 10,000 veces mejor que Messi a los 22 años, por decirte algo. ¿Sabes? Entonces, me caga de que a veces para quedar bien... Ferran Torres me parece un caso perfecto al toque Ferran Torres ha tenido una temporada individual a números crudos Mejor que la de Vinicius, Rafael Leao y Kabaratskelia Pero cuál es el mensaje, cuál es la retórica que se maneja con Ferran siempre Que es una mierda y que no vale para el Barcelona Lo mismo con Gundogan, está siendo a nivel de números Tal vez no de exhibición, pero sí de números Un jugador de récords personales para él pero se maneja que Gundogan es un fichaje de un viejestorio que no está funcionando. Madridismo yo, sociológico. Yo con,
2: Ferran, yo con Ferran estoy más indisquipo contigo porque para mí Ferran, siendo un extremo, tiene que dar más que solo goles, números o cosas así. Está bien, Ferran lleva una buena temporada de números, pero eso pasaba con Griezmann, un ejemplo. Griezmann no se llevaba a nadie, tenía buenos goles, buenas asistencias, pero... Un, un, un extremo, un jugador que juega por las bandas tiene que hacer dribles, es como Rafiña la temporada pasada, muchas asistencias pero no se llevan ni a una roca puesta en, en la tierra, y hay que ser honestos la milla mal puede decir que tenga peores peor números pero te genera más fútbol Gunnar sí me parece un caso excepcional porque muchos lo critican, yo hice justo un video de eso que en Liga es el máximo y en toda la temporada es el máximo asistidor del Barça tiene 9 sí. asistencias y 5 goles en toda la temporada, más goles que Pedri, que Gabi, que todos esos manes y, no, y se lo critica muchísimo más. Porque la es verdad que hace falta correr más, tal vez, o cosas así, pero, tam, pero tampoco es un niño de 20 años para estar corriendo todo el partido. Y, él, y ojo que no ha sido, bueno, ha sido eh, de los importantes, el único jugador que no se lesionó en toda la temporada. Eso nadie lo dice, pero es uno de los jugadores que más ha jugado en toda la temporada, no se ha lesionado. ¿Y,
0: y, ¿Y qué habla? Aparte, ¿no? ¿Qué es lo que les pedimos? O sea, ya salió y dijo, no me gusta esa actitud, no puedo creer que salgamos con esta mentalidad, no podemos perder estos pasa? partidos. Dice y, eso y, y le tiran hate. Eso, o sea, se asusta el culé, dice, no, o sea, ¿cómo nosotros somos quien podemos decir eso? Claro que no, pendejo idiota, o sea, hay claramente un jugador y qué bueno que lo dice <risa> y sale... Eh, agarra y alza la voz y dice, ¿saben qué? No estoy conforme con mis compañeros, con la mentalidad, porque ni siquiera le tiró hate a alguien. Le tiró hate al entorno donde él es parte de ese entorno, ¿no? Es no podemos salir a, a ganar un clásico así con estos huevos. Y es que es
1: concretamente eso por lo que la a puerta se le tiró mierda en su momento y hoy ya la gente lo está viendo con otros ojos. Y es esa mierda de madridismo sociológico, maje, porque ¿qué es lo que ves en los medios cuando pasó lo de Gundogan hablando? El encabezado sensacionalista, así de que Gundogan le tira mierda al Barça. Como hincha que decís, puta, este cabrón recién llegado le está tirando mierda a mi equipo. Lo voy a hatear. Y así con más ejemplos concretos de jugadores, Xavi muchísimo. Entonces, esa onda de los medios, de la información que nos llega a los culés, al final te hacen ser discrepante con tu misma hinchada con tu mismo jugador, es técnico y eso es lo que nos tiene muy cagados siento que como identidad tenemos mucha identidad, pero que ya a nivel de hacer valer nuestros valores e identidad, la hinchada promedio es una auténtica mierda
2: pero es que muchos de los, de los culés hoy por hoy, o muchos en realidad tienen a partir de unos 15 años porque son los que vivieron los años gloriosos del Barça y no saben que también el Barça tuvo épocas malísimas horribles, pésimas y que el fútbol, como siempre como, como si dice un tiktoker español, el fútbol no es algo que siga en la misma línea. Es algo que puede ser variable. Puede tener buenas temporadas, malas temporadas, cinco o 10 malos partidos, pero después vuelves a surgir, etc. El fútbol no es algo lineal. Y, ¿Y qué pasa también? Te digo, muchos le creen al chiringuito, un ejemplo. El chiringuito es el peor lugar para escuchar fútbol. El otro día, eh, perdedor eh, editorial, Xavi y Laporta... Hace ya cosas y ahora los árbitros perjudican al Madrid por sus palabras. Pero tú no escuchaste nunca hablar de Madrid Televisión, de cómo lo hacen videos atacando a cada árbitro, criticándolo, menospreciándolo, insultándolo casi, etc. Ahí sí no perjudican, pero Xavi y Laporta dicen esta liga está adulterada, este arbitraje está mañoso, y ahí sí, no, Xavi, Xavi y Laporta quieren manipular a los arbitrajes, etc. Ahí está. Otra cosa. Otra Ajá. cosa, Ancelotti dice, yo no voy a hablar de la prensa, pues Angelotti tiene Alzheimer, supongo, porque cuando estaba en el Bayern criticó a un partido cuando jugó contra el Madrid diciendo que había sido un robo, que había sido escandaloso, que lo habían perjudicado y ahí sí todo el mundo calladito, pero Ancelotti cuando quiere sí critica, cuando quiere no, Ya ha salido a hablar Sergio Ramos sobre el arbitraje, la diferencia entre jugar en Sevilla y jugar en el Madrid, Morata lo mismo. Cualquier exjugador del Madrid que ya no esté en ese equipo habla sobre cómo se debe traer en su propio equipo. Ya está.
1: Y a mí me da genuino miedo Maje, porque al final nosotros podemos decir ah solo somos hinchada y se queda en nuestro grupo de Facebook, de Whatsapp, de lo que sea pero al final esos mensajes terminan yendo a los perfiles de los jugadores a los, a los posteos del Barcelona y empiezas a ver, puta, Frankie de Jong out, Ferran, sos una mierda out y así sucesivamente, incluso Xavi o sea aparte del acoso de la prensa creo que a nivel que su propia hinchada, de la que él es ídolo absoluto, lo trate como una mierda me parece que tenemos que dar un paso al frente y ponerle un alto a esa onda porque sabes que es otra cosa que me caga Mike, que me caga, es eso de Xavi que le tiran mierda a más no poder, porque creo de que lo que quieren hacer es llegar a la puerta para poder ahora tirarle mierda a su gestión y sin la puerta volver a caer en manos de un Rosel, de un Bartomeu de un en su momento Joan Gaspar este equipo, se nos muere cabrón, y creo que Ay. es lo que quiere llegar el madridismo,
0: y eh, y, y ¿saben que Y recordando algunas cosas y algo que acaba de pasar esta semana, eh, me voy a, a alejar un poco, perdón, eh, no solamente del, del mal, por, por así decirlo, el mal aficionado general que llega a ser el, el, el del Barcelona, el raro, el no voy a decir incompetente, no es la palabra, el, el extraño y el... Y el de la verga, esa es la expresión. Así que es que no tengo otra de verdad. El, el tipo de aficionado de la chingada, el culero, el, el no lo entiendo, que es el aficionado español, güey. ¿Qué pasó hace poco con Lucas Ocampos? Un chavito le pica la cola al güey cuando está sacando un saque de banda. Ah, Recuerden que cuando Lewandowski, <risa> cuando Lewandowski <risa> llega le roban el reloj. Después, eh, hace poco, Sergio Ramos tuvo un encontronazo pospartido con un aficionado del Sevilla porque le grita una mentada de madre que es su mismo aficionado, me parece, de, 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 del Sevilla. Entonces, ahí te da a entender que el aficionado promedio en España es una mierda.
2: Eso fue lo que, lo que dijo Xavi hace poco en una red de prensa, que afuera de España sí lo apoyan, afuera de España sí lo valoran, pero que en España no es así. Eso mismo dijo Xavi, y todo el mundo, nada no", criticando a, sus, a, sus, a, su, a, su, a su hinchada, etc. Es que, ponte, vi, vi, un, vi un reportaje de el Chiringuito en donde le preguntaban a un fan del Barça qué pensaba sobre un partido, no me acuerdo cuál, cuál era ahorita, y el aficionado le decía... La verdad, yo no sé por qué vengo a estos partidos, están jugando puros niños, para eso voy al Barça B, qué asco de equipo, no puede ser que, que pongan a puros niños a jugar y no jueguen más grandes, yo me como... Puros niños fueron lo que te ganaron en 6 ¿cuántos años tenían Messi, Busquets, Pedro? O sea, no te dan con pendejadas, o sea, no vengas... A... Esto es el Barça, ¿qué es esto, por favor? O sea, si juegan bien, más pelados de 16 años como la milla mal, que juega excelente, que haga poesía en la cancha... Por favor, dejemos de tirar hate al Barça que ya mucho tenemos con todo el hate que los tira a todo el mundo. Maldito pues pues madridismo cuando,
0: sociológico. Sí. Ajá. O sea, Fran, pero cuando les preguntaban a quién venderías y dicen Araujo.
1: Es que es eso que te digo, Maji. O sea, lo que la puta <risa> prensa de la caverna te tira es lo que solo repiten. Los odio, Maji. Los odio porque <risa> los que están acá son los que al final tienen potestad de poner y quitar sí. directivos.
0: Y, ya. Y así pasó con Messi, ¿no, güey? También. A ver, ¿se va Messi? ¿Y cuántos haters ahora aparecieron en contra de... Nos traicionó, nos dejó, nos dijo... Cabrón, se acaba de ir el máximo referente. Si a mí me preguntaban, ¿él podía irse cuando quisiera porque se lo ganó, güey? Me dolió, no me gustó eh, como aficionado, como que lo vi crecer como ustedes dos. Pero al final, es un cabrón que... ¿Cuánto le entregó al equipo? ¿Él podía hacer lo que sea y se va con todo el apoyo y se fue con nuestro apoyo de muchos? ¿Y otros le empiezan a tirar mierda? ¿De verdad? No,
2: no, y que, y que él arruinó el Barça económicamente cuando literalmente él era eso el único no, que se
3: enfocaba.
2: Es, que es que yo he hecho padreadas de esto justo recientemente y me decían, como eh, hay malos estudios, bla, 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 y sacaban números de la nada. Y yo, me puse, y yo estuve dos o tres horas investigando puros números, te lo juro. Estuve investigando por todas partes con dos celulares, computadora, todo para investigar bien. Y te das cuenta cómo perjudicó, y solo por las palancas que hizo la puerta el Barça pudo, pudo volver a tener la economía. Antes, un ejemplo, el Barça generaba 1.2 billones de dólares, o tenía ese valor. Se fue Messi, y con las palancas tuvo 1.1. Sin las palancas hubiese tenido 800.000, 700.000. Si ¿Sí es rico. Te das cuenta el valor de Messi, cuánto generaba por año. O sea, no, no, es que. Muchos culpan a Messi, pero no culpan a un Titi por cobrar 15 millones, estaba en la banca. Exacto. A inglés cobrando 10 millones. A Piqué, Sino Central, que ya estaba en sus últimos años cobrando
0: lo mismo. Coutinho, Así, Diñé, André Gómez, y la lista es interminable de los pedazos que llegaron y no sí, triunfaron. Y sí, es
2: culpa de Messi todo. Si es que no estamos en la rinda, es gracias a Messi. Porque con ese sueldo, sin Messi, hubiésemos estado ya ahorita peor que...
0: No el español, o sea, yo ¿Y, qué sé? ¿Y cuánto maquilló Messi, Fran? O sea, ¿cuánto Fabri uh. maquilló Messi? Ya estando mal, o sea, llevábamos años desde el 2017 para, la, para, para adelante ya estábamos realmente en problemas en tema de juego, en jugadores, en todo y, y, y maquilló un chingo de cosas y te voy a decir algo, Esa, ese
1: sentimiento de un aficionado mierda ya lo sentía Messi y solo porque Messi realmente no tiene una personalidad como la de Gundogan de salir a decir las cosas claras y peladas, pero te las estaba dejando por pedacitos como cuando dijo, ocho ligas en once años, agradezcamos lo que hemos logrado porque no es sencillo y hasta después le vamos a dar el valor que se merece, dicho y, y hecho. Messi sabía lo que, lo que estaba. Messi sabía el tipo de aficionado se volaron, que se estaba eh, convirtiendo el culé. Messi por
2: eso. ¿Y te acuerdas cómo se burlaron de Messi por eso? Que sí, sí, que es un man complaciente. Que porque no puede ganar Champions. Y mira, al eh,
4: final eh, no...
0: En este entorno yo les pregunto. Así. Ah, eh, ¿Es la afición del Barça la peor afición del mundo en este entorno? No, 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 nosotros somos fans del Barça y en México le va hoy. bien y en Centroamérica sí, pero en el entorno núcleo del equipo Fabric se parece que de los equipos top el Barça tiene la peor afición y la más mierda de todas.
2: En realidad yo creo que es igual a la de Madrid, pero la diferencia es que el Madrid está bien hoy por hoy el Barça está mal y por eso se lo ve peor. Pero yo creo que es igual de mala que la de Madrid. ¿sí? O sea, ¿son
0: las dos peores de los grandes ¿Son las para ti? Para, para
2: mí son las dos peores. No es incondicional como la del Milan, como la de United, como la de Liverpool, tal vez. Es mucho más sensacionalista. Si okay. Yo, yo sentido
0: eso. Pa para ti, Fran.
1: Yo te voy a decir que sí... Por el hecho que Fabria se acaba de soltar un facto, y es cierto, el Madrid cuando está mal, también sus, sus hinchas son una mierda. Pero te voy a decir lo que tiene el, el hincha madridista que no tiene el culé. El madridista cuando su equipo está mal, cuando su jugador sabe de que no es tan bueno, por ejemplo, como uno del Barça, en el caso de Cristiano con Messi, siempre encontraban la manera de cambiar el discurso para hacer que su equipo, su jugador, fuera lo que ellos querían o lo que ellos pensaban. El culé no. El culé, si hay que tirarle mierda a tu jugador, le vas a tirar. Si hay que tirarle mierda a tu técnico, le vas a tirar. Y siempre esa mierda complaciente de quedar bien. El madridista, por otro lado, no, pero sí. Los dos son iguales de tóxicos, pero la hinchada culé actual, porque creo que esto ha ido empeorando con los años, pero la actual definitivamente es la más tóxica y es la peor para cualquier equipo.
2: Es que el problema, como te digo, es que la mayor... Afición, por así decirlo, son niños de 15 años que no saben ver fútbol aún, que piensan que el fútbol es ganar, que piensan que el fútbol es algo de que si ganas o pierdes, fracasas o triunfas, etcétera. Ese es el problema hoy por hoy. Son muy jóvenes los aficionados y se dejan llevar mucho por las redes sociales, por la globalización, etcétera. Cabrón, si ahora les cuesta ver un video de TikTok de dos minutos enteros sin darle reproducción
1: veloz, vas a creer que se van a ver 90 minutos de un partido para analizar cómo juegan. No hay forma. Ah.
2: Es que eso, eso lleva todo Eso ya es otro punto de la globalización Yo me junto con, con, con Pelados puede ser de 17, 16 años muchas veces Y no se pueden ver una película completa ¿Cómo se va a ver un partido de fútbol? Que hay partes que son aburridísimas Obvio, Justamente. pero eso es lo que tiene que llevar el fútbol Y eso, eso pasa con cualquier equipo La verdad, eso, eso va a pasar con cualquier equipo Pero lo que pasa, lo bueno, repito es que los pelados Hoy por hoy son más tóxicos que antes También, en ese sentido
0: Sí, entonces si sí, tú eres aficionado al Barça, que seguramente sí, el 95% de quienes nos escuchan son, no seas una mierda de aficionado, no seas un completo estúpido Yo digo,
2: en todos y mis eh, videos, yo siempre digo, la afición culé es una M, justo en un video hace poco yo dije, tenemos una, tenemos una afición de AB, así que tranquilo, si llegué, fue de Klopp, si llega Klopp a los cinco partidos lo estaba insultando diciendo que no sirve para nada, no. si llega Guardiola lo mismo
0: Diría, diría Fran, no tengan RM, ¿no? o sea, entiendan el, el contexto de, del, del no del sean club. retrasados mentales.
1: Ven, ¿Y? y yo, yo, yo con algo que sí, ah. o sea, <risa> que te ha fijado, en Twitter RM es retraso mental. Eh, pero, pero yo los que sí les quiero decir a ustedes, afición culé que nos ve, por favor, critiquen, está bien, es parte de, de, de la hinchada criticar y hacer bien con bien. Pero por favor, esa mierda del madridismo no se la compren. Que cuando veas de que Xavi es una mierda y tal, no lo compres de una. Anda los datos, porque mira, 83 partidos juntos han jugado Ancelotti y Xavi por liga. ¿Sabes los quién ha ganado números. más partidos? Los mismos números. Y mira, Xavi Hernández ha ganado 57 partidos, ha metido 154 goles a favor y ha hecho 185 puntos. Por su parte, Ancelotti ha ganado 56 partidos, ha metido más goles, ha metido 168, pero ha hecho nada más 183 puntos. O sea que podemos decir que Xavi ha tenido mejor rendimiento que Ancelotti o están muy equiparables. Pero ¿cuál es el discurso de la prensa? Que Xavi Hernández es un jardinero que no vale para el Barcelona y Ancelotti y... un señor
2: es sí. Justo eso estaba hablando yo en, en un live. Que un ejemplo, en el año pasado, Ancelotti solo ganó la Copa del Rey. Y nadie lo criticó como criticó a, como critica allá veis esa temporada. Ese es el problema. Ancelotti, sí. siendo, siendo técnico tantos años, sabes que solo ha ganado una liga en cada de las cinco grandes ligas. Ha ganado en las cinco grandes ligas alguna vez, pero siempre ha ganado solo una liga en cada una de esas ligas. O sea, tiene solo cinco ligas siendo técnico por 20
0: años. Sí. Está muy cabrón, vamos a ver qué pasa Al final de temporada, vamos a ver si Xavi Cumple sus palabras, vamos a ver Cómo se comporta la gente, vamos a ver Cómo reaccionan en el Champions contra el Napoli O sea, todavía, todavía hay liga Me refiero, está muy cabrón, lo sabemos Nosotros conocemos en qué panorama es muy complicado Darle la vuelta a una liga y este es uno De esos panoramas donde parece imposible Darle la vuelta a, a la liga Pero eh, Vamos a ver cómo, cómo termina, antes de cerrar Yo sí les quiero preguntar de un tema de rapidísimo En chinga eh, se dieron las sedes del mundial se confirmaron los países, los estadios la chingada, ¿qué piensan de un mundial con tantos equipos? a mí no me gusta
2: es como la Champions también, ¿cómo va a ser? quitan, ps, qu, quitan la importancia del torneo quitan lo complicado que es entrar a ese torneo, aquí en, en Sudamérica no me acuerdo si somos siete lo que clasificamos y ya casi imposible que de fuera, no sé que seas eh, eh, selecciones muy menores pero a mí, a, a mí por lo menos me parece que, que le quita esa magia que tiene las competencias grandes como Champions, Mundial, etcétera.
0: ¿Y, ¿Y no creen que es una mamada, Fran, lo de tres países? O sea, porque yo siento que la magia de un Mundial, eh, eh, y no solamente con México, Estados Unidos y Canadá, porque ahora también va a ser Alemania, España y Portugal, o no sé quién, chingados, o Marruecos. Eh, ahora va a ser Uruguay, Argentina y Paraguay. O sea, no creen que era... Eh, entiendo que es el tema varo bueno, me queda clarísimo, pero le quitaste la magia completamente a conocer un país como Alemania 2006, como Sudáfrica 2010, como eh, todos esos países donde era una sede y vámonos. Incluso con la polémica que fue Qatar y lo que
1: querrás, qué bonito ambiente se vivió de parte sí. de las hinchadas. O a mí me sea... se gustó Qatar. Sí, o sea, ¿qué, qué mierda todo lo que englobó el Mundial de Qatar, pero ya yéndonos al puro espectáculo, qué bonito fue. O sea, fue uno de los de, los, de las sedes con sí. más color que le vi por la hinchada. Y ahora vas a perder todo eso porque no vas a poder acoplarte en x país, sino que tienes que pensar, puta, de, ahí, de aquí tengo que ir allá y de allá para volver a ver mi selección tengo que ir al tercero. Una mierda.
0: Sí, eh, y en, en teoría no van a ser recorridos tan largos, o sea, lo, 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 lo manejaron para que fueran recorridos cortos, pero güey, ahora nos vamos a aventar, Fabri, un, una fase de grupos, quizá con un Jamaica, con todo respeto a Jamaica, contra un Marruecos, ¿no?
2: ¿Qué hay es que decir? Es que, como te digo, la UEFA, la FIFA, está pensando solo en la plata y la plata para ellos, no la plata para los terceros. Ese es el mayor problema. O sea, uh -huh. no intenta mejorar la infraestructura de clubes, selecciones, ni nada de eso. Solo intenta mejorar su bolsillo. Y ya está. Esto, esto va a pasar y esto pasará más y más. Y seguro en 20 años vas a ver que se, que se agregan 5 equipos más, 10 equipos más. Porque lo que quieren ellos no es espectáculo, es plata. Lo que quieren no. ellos no es que los accionarios no estén felices. Es plata. Y ya está. ¿Cómo?
0: ¿Cómo ven? A, a ver, Frank, primero contigo me voy a ir así con la misma pregunta, un poco diferente, porque son realidades diferentes. Eh, uh -huh. Yo al final respondo con mi país. Eh, ¿Tú cómo ves a El Salvador? ¿Va a clasificar?
1: Maje, mira, ahorita los tres, los tres son de CONCACAF. O sea que ponerle que ahorita hay tres cupos libres para que clasifiquemos. Pero Maggi, estamos tan mal, cabrón. Estamos tan mal que ahora selecciones, antes selecciones como Nicaragua, Panamá, Jamaica, Haití, las pasábamos así como ah, son de trámite. Hoy nos golean, cabrón. Hoy nos golean. No hay manera humana que nos
0: clasifiquemos a este mundial.
2: Le empataste a Messi, tranquilo. Le empataste a Messi con la gente allá, Tranquilo.
0: Ah. Tienes que... Qué, qué horrible ir a ver a Messi gastar todo tu dinero desde otro país y quedar 0-0, ¿verdad, Fran? Maje, y que juegue medio tiempo, Maeky. Ay, te lo juro, ay, mi país. Y, y Fabri, tú, eh, sé que la situación de Ecuador es diferente. Una selección con mucho más materia prima que El Salvador, con todo respeto a, a, a Fran y a sus seguidores, no te obviamente. No, nada. Güey, este, no mames, cállate a la verga. Me, me, me quemaste con lo de Nathan Ake. Eh, ¿Tú cómo ves Ecuador? Pues la verdad, este mundial.
2: bien, yo siempre digo que, la, que a la selección contrariana le hace falta dar el paso fuerte, ojalá este Mundial, Copa América que también viene si le, de, si le demos y yo creo que tiene una selección bastante buena con jugadores como Estupiñán Incapié, Moisés Caicedo pero siempre en Ecuador hace falta un goleador. Eso es lo que más nos hace falta siempre en Ecuador. Así que yo creo que si sí nos clasificamos por ahí, terceros o cuartos, aunque lastimosamente, no sé si sepan, nos castellaron con tres puntos, pues empezamos desde atrás sí. la, la clasificación. Pero yo creo que sí, cuartos mínimo clasificamos. ¿Y tú? No, no, no.
0: Eh, yo, uh, con México todos este, piensan, y porque México es local. México es local aquí en Estados Unidos. O sea, México no importa dónde vaya a pisar terreno en este mundial, va a ser local. Pero yo sí veo muy problemática el tema de materia prima que hoy tiene México en comparación a otros años. O sea, hoy pensar que el portero va a ser un hombre de 41 años y, 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 y que la materia prima sigue siendo muy parecida a la de los últimos mundiales. es. Yo pienso que no va a llegar al famoso quinto, que ahora es sexto partido, porque ahora va a haber 16 de final. Eh, yo Bueno, treinta y doceavos de final más bien, porque diecisavos uh -huh. son octavos. Eh, yo no creo que México pase, por mucho el ansiado sexto partido, a lo mejor, pero yo no creo que vaya a pasar algo más. Si la gente piensa en México que va a llegar a una final por ser el mundial en el país, nada más, están pero pendejos gigantescamente, ¿eh? Sin no. nada de respeto, evidentemente. <risa>
1: no, y algo que te iba a decir, y a mí me llama mucho la atención, de que cada año hay más jugadores en el extranjero de parte de Estados Unidos y Canadá que de México. De México ¿Saben a cuántos repatriaron?
0: Tigres cuántos? y Monterrey, que cagan varo, trajeron de vuelta Ajá. a Tecatito Corona, que lo estaba haciendo bien en Sevilla y llegó como fichaje top en su momento para Sevilla. Repatriaron a Andrés Guardado. Entiendo que él iba de salida. Él no es tanto mm. tema. Repatriaron a Gerardo Arteaga, titular en el Genk en Bélgica. Muy buenos minutos. Y así van repatriando a Diego Laines, que estaba en Betis. Lo repatriaron. El Messi mexicano. Y así se los han traído. Nueve, ocho jugadores han sido repatriados este del 2023 a 2024 para sacarlos de Europa. Entonces. Y Santi sí. Jiménez se le apagó un poquito el gol, eh. lo han puteado en Países Bajos a Santi Jiménez, ya no estaba metido tanto y lo están puteando. Se me hace muy injusto, se parece a lo del Barça, güey, ¿no? Venía un cabrón Ajá. de hacerte campeón del aire divise ¿cuántos goles no metió Santi Jiménez? Fue cabrón y ahora la gente en Países Bajos empieza a putearlo, dices, no mames, güey.
1: Afición sí, ha, de TikTok. Hay que
0: esperar que, que los tres, el
2: siguiente mundial, tengamos suficiente para poder ir a verlo. Si no, acá, cáiganse
0: sí. acá, Ciudad de México. Vamos a tener la inauguración, aunque el Estado se caiga a pedazos. Mm. Puta
1: madre. Pero bueno, mis cracks. Ha, ha sido un episodio bastante apasionado,
0: movidito. Muy bueno. Estuvo bueno. Que estaba,
2: estuvieron con un invitado que a mí no me caí tan bien, así que sí, si lo ve por ahí.
0: <risa> está, está muy cagado porque ya teníamos apalorado a los dos en su momento. <risa> Pero el de Fabri, en teoría, para que lo sepan, tenía que salir antes del episodio de Santiago Padilla. Entonces pasó el tema de que hubo un tema técnico que no se pudo reparar realmente. Entonces salió primero el de Santiago Padilla y pues no salió el de Fabri. Entonces obviamente íbamos a cumplir el trámite con el de Fabri.
1: Bueno, Fabri, ahora que ya estuviste en Barcast, ¿opiniones, comentarios algo que querrás anunciar?
2: Pues nada, todo es que los culés sigamos apoyando al Barça, sobre todo es lo único que puedo pedir a todos los que nos vean dejen de escuchar tanto los medios y que sigamos porque visca Barça siempre ahí está,
0: que te sigan ¿dónde amigo?
2: En, en Twitch soy Fabriando14, en TikTok soy Fabri Nicola y en Instagram soy Leyendas de Fútbol, cualquiera que me quiera seguir, ahí estoy perfecto,
0: de huevos pues nice. recuerden, sigan a Fabri es un crack, un TikToker eh, importante, sabe un chingo de fútbol síganos, suscríbanse en YouTube denos compartir, ya casi llegamos a mil subscribes en YouTube eh... Y pues nada, los vemos en el episodio 35 De Barcast eh, Esta semana no juega el Barça media semana Así que va a estar pues tranquilo de actividad mi Fran
1: Al suave Y yo los quiero dejar con esta frase Que por cierto la dijo Don Vicente del Bosque Campeón de la Eurocopa Campeón de Champions con el Real Madrid Y campeón del mundo El éxito sin honor es el mayor de los fracasos Dedicado Única y exclusivamente al madridismo Así lo dijo Así lo digo. Yeah. No, no, Pepe, pero así la, la frase es. O así sea, su frase es. El éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Y yo se la dedico al madridismo.
0: Ah, okay. yeah. Me gusta. Bye, Barcasters. Nos vemos el siguiente episodio.
1: Se me cuidan. Abrazos y besos.
0: Nos vemos. Chao. Barcast, el podcast para todos los culés.